0: Ich bin Sharon Zucker und das ist mies Zürich» –
1: der Podcast.
0: Bei mir im Studio heute ein Musiker und eine Musikerin aus Zürich, Anna Kenzig und Tobi Lukas. Heute zusammen. – Hoi! – Schön, dass der Tobi yes. sitzt da so ganz gemütlich. Es Sie sieht lustig was bei Hobbit» hast du gesagt ist. <lacht> – Ja,
1: der Tisch ist ein höher hoch oben, der Stuhl ein wenig tief unten. Aber ich bin den ganzen Morgen, und fühlt es sich gerade recht gut
0: an. – Wir sind da, weil ihr euer erstes gemeinsame Album jetzt rausgehend. Und ich erinnere mich an dich, Tobi. Du warst der aller, allererste Gast in meiner Radiokarriere. Der allererste Musikergast. Den ich kam damals mit deiner Band «Jesh».
1: Mhm.
0: Und ich habe so ein Foto gemacht. mich war so peinlich. Ich habe nicht, wie, wo, was. Das ist für mich alles ganz neu. Magst du dich noch erinnern?
1: Ja, ich mag mich erinnern, aber ich kann dich beruhigen. Ein Foto haben wir nicht
0: mehr. Ich weiß ich habe es gesucht, <lacht> ich habe es nicht gefunden. Es <lacht> <lacht> <Das> ist super. <lacht> Anna, dich begleite auch schon ein Zeitchen mhm. Beziehungsweise, du begleitest mich. Du machst seit vielen Jahren Musik, du hast schon ein mhm. mir sehr, sehr gefallen haben. Du warst ja zuerst ein bisschen Folkig unterwegs, mhm. dann ein Abstecher in Elektro, Pop, Jazz, mhm. machst auch mit, zusammen mit deinem Onkel, Heiri mhm. Känzig zusammen. Und jetzt geht es Richtung Country. Bist du einfach jemand, der ganz vieles gerne hat, oder
2: schlägt dein Herz schon im Grunde genommen jetzt für das, was du jetzt aktuell machst? Ähm, ja, für mich ist das, was ich jetzt mache, so ein bisschen auch Back to the Roots. Also ich komme ursprünglich ein bisschen von dem Folk. Ich hatte auch die ersten Kinderlieder, die ich gesungen habe, sind aus so einem Country-Folk-American-Songbook eigentlich gewesen. Darum ist das jetzt wieder so ein, ein Zurückgehen für mich und auch ein bisschen ein Heiko, würde ich sagen. Und ja, du hast recht. Ich bin äh, so ein in diversen Stilen die Hei. Weil ich einfach ein riesiges Interesse habe an all diesen verschiedenen Sachen und alles möchte ausprobieren und hoffe, ich kann noch mehr ausprobieren.
0: Wir hören mal schnell rein. Wir müssen ja mal wissen, wie das überhaupt tönt. Da bei euch, Too of a Kind, heisst euer erstes aktuelles Album, das jetzt gerade rausgekommen ist. Eure aktuelle Single, kannst du vielleicht gerade selber sagen, Anna?
2: Die aktuelle Single heisst I wanna grow old with you. I don't wanna grow, I don't wanna grow, I don't wanna grow.
1: Wir haben noch CD, das ist ein da. dort mit Jazz zum Beispiel. Wir haben zu Hause eine Auslege-Urne gemacht mit Und Dann habe ich im Geschäft einmal, ähm, bösartigerweise alle Promotexte ausgedruckt. Und dann, heute muss alles nicht mehr, heute gibt es MPN.
0: Genau, MPN, für die, die es nicht wissen, das ist die digitale Version der CD. Aber ich habe eine CD von euch bekommen. Ist das überhaupt noch ein Thema? Kaufen die Leute noch CDs, Tobi? Nein, <lacht> wir haben eine. Druck.
1: Wir haben sie für uns gemacht. Nein, es ist eigentlich bei den Konzerten kaufen die Leute tatsächlich noch CDs. Aber sonst ähm, ist schon, ist massiv zurückgegangen, ja, muss man schon sagen. früher haben wir noch ähm, 1000 CDs, äh, nein, nicht 1000, 100 CDs haben wir noch brennt. Äh, und in der Tiefgarage im Konzert haben wir die noch verkauft. <lacht> Für 10 Stutz haben wir dann 1'000 Franken Kaffirschung gemacht. Das waren schon noch coole Zeiten, die Schlieren in der Tiefgarage. <lacht>
0: Gut, ich finde es immer noch cool, muss ich sagen. Nicht, weil ich mir CDs kaufe, aber ich schaue es halt einfach gerne an. Ich schaue gerne die Buckel Sachen wer da alles so mit drauf gespielt hat und so. Das finde ich ein bisschen schade, es bei den elektronischen mhm. Songs jetzt halt ein bisschen vorbei. Gut, ich habt 10 Songs auf dem Album drauf. Es gefallen mir alle, außer dem ähm, einen. Und ich muss auch Geschichte Erzählen, warum. Der Song der heisst «Something Called Love» und ich habe den total falsch gehört. Ich bin in der Küche gestanden, habe irgendetwas umgewerkelt und dann kommt irgendwann mal so der, der Referent, der heisst «Cut in the Middle» und ich habe gehört «Kack in the Middle». Ah. So ist es nicht gemeint, oder?
1: Ja, yeah, jetzt yeah. was sagst. <lacht> Vielleicht gibt es eine neue Interpretation.
0: Mein Lieblingssong ist dieser da Er heißt «Fall in Love». in ein extrem schöner Song.
2: Anna, wie autobiografisch ist der? Ähm, der ist, glaube für uns beide sehr autobiografisch. Wir haben beide schon unsere Ups und Downs unsere verschiedenen Love-Stories gehabt und wollten das wollen, mal beleuchten, aber auch ein bisschen auf eine humoristische Art und Weise. Auch wenn man das Video schaut, dann sieht man auch, ein bisschen, dass man das Ganze mit dem Augenzwinkern auch anschaut. Und das haben wir mit dem er ist also autobiografisch,
0: der Song, «Fall in love». Hat er etwas mit eurer gemeinsamen Liebe füreinander zu tun?
1: Nein, das nicht. Also wir lieben uns heiß in musikalischer <lacht> Hinsicht. Sonst nicht? Mal auch als Menschen. Ja,
2: aber als Liebespaar? Das nicht.
1: <lacht> das
2: haben wir... Äh ich glaube, wenn wir noch ein Liebesbärchen wären, zusätzlich zu all den guten Vibes, die es schon sind, ich, ich habe immer ein bisschen Angst vor dem, wenn man dann noch ein Liebespaar wird, wenn man zusammen Musik macht, weil wenn es auseinander dann verliert man so viel. Ich war auch schon mit einem Schlagzeug zusammen von einer Band und wo das auseinander ist, ist die ganze Band auseinandergebrochen und das war mir eine riesige Lehre. Ich würde es euch auch nicht empfehlen. Es gibt ja so viele Beispiele,
0: die nicht funktioniert haben, June Carter, Joni Cash, es war etwas schwierig. Ich habe eine ganze Liste gemacht, extra Nummer für euch, Florian und oh, und Lordi, Sony und Cher, Stevie Nicks, Lindsay Buckingham von Fleetwood Mac, Argentina Tina Turner. Der Einzige, was immer noch im Moment funktioniert, ist Camilla Cabay und der Sean Mendes. Hm. Wer weiß? Was sagst du dazu? Wäre das keine Option? Ihr nur als Liebespaar, weil das wäre jetzt total gut für die Promode.
1: Ja schon, ähm, das wäre sicher. <lacht> <lacht> Nein, also ganz ehrlich gesagt, es war nicht ein rationaler Entscheid, also mm -hmm. es hat sich einfach nicht ergeben. Und wir sind beide, wie Donna schon gesagt hat, eigentlich auch wirklich auch froh. Weil du hast jetzt sehr viele sehr bekannte Beispiele aufgeführt, es gibt auch unbekannte Beispiele, aber ich glaube, wenn das so wäre, wäre jetzt wahrscheinlich das Album nicht da.
0: Bei diesem Album geht es um Glück, um Harmonie, um Zweisamkeit. Also, es sind aber auch Love-Songs drin. Also, es tönt auch ein bisschen so, finde ich jetzt. Sind eure Partner, Partnerinnen hier eifersüchtig, wenn sie da so zusammen im Studio <lacht> sind? Auf der
2: Bühne? Nein, gar nicht. Das ist wie. Das war gar nicht ein Thema, weil ich glaube, wenn man uns kennt, merkt man auch sehr gut, dass es ähm, das auf der musikalischen Ebene extrem gut funktioniert. Und ich glaube, wir haben uns immer auch Partner und Partnerinnen ausgewählt, die das äh, gutiert haben <lacht> oder haben müssen. Also anders geht es ja gar nicht, weil ähm, Tobi und ich machen zusammen Musik machen und das äh, hören wir sicher nicht auf, nur weil jemand findet, hey, ich finde es immer nicht gut. Wie ist das bei dir?
1: Ja, es ist auch so. Also meine, meine Freundin ist sehr unterstützend und ich meine, schau, also wir, schaffst auf der Bank, schau bei Radio 24. Da hat es überall attraktive Menschen und dich und zwar noch viel öfter, als dann und ich miteinander Zeit verbringen. Also wenn schon eifersüchtig, wäre ich viel eifersüchtiger, wenn meine Freundin bei Radio 24 arbeitet.
0: <lacht> Das ist jetzt aber gut gesagt. Ich stelle mir das also so vor, dass wenn man zusammen Musik macht und so das Gleiche fühlt, ja, mhm. und das, das tun dir. Also ich habe euch auch schon zusammen gesehen auf der Bühne stehen und wir, also Ich hätte fast können anfangen zu berühren, weil es mich so berührt, weil es so schön ist. Man sieht, wie ihr euch versteht. Mhm. Und da habe ich dann immer so das Gefühl, mh, aber bleibt das einfach nur musikalisch? Kann man das steuern? Ich stelle mir vor, da, da geht einfach die mhm. der Liebe mit einem
2: durch. ja. Ja, das, das schon auch. Also es ist, wenn wir zusammen Musik machen, dann ist das mit so vielen Emotionen auch auf der Bühne verbunden. und also Ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht. Und darum passen wir auch so gut zusammen. Weil wir einfach, Wenn wir Musik machen, dann vergessen wir um uns um eigentlich alles und sind dann einfach voll in, in dem Ding drin. und Ich glaube, für unsere jeweiligen Partner ist es vielleicht ganz am Anfang haben schon gedacht, uh, was ist jetzt da? Aber man merkt eben wirklich schnell, dass die Chemie einfach wirklich sehr, sehr auf musikalischer Ebene passiert und ähm, ja, das ist auch super so. Ja,
1: Musik ist halt wie eine andere Sprache mhm. und ähm, jetzt eben, jetzt in meinem Fall, jetzt, ich habe jetzt mit meiner Freundin, wir haben auch ja unsere Sprache, aber halt nicht jetzt unbedingt in der Musik. Klar haben wir zusammen auch unsere Playlists, die wir machen auf Spotify und so, aber es ist natürlich etwas völlig anderes, als wenn man zusammen Musik macht. Mhm. Und es äh, ist einfach eine Sprache, die Anna und ich miteinander äh, für uns haben und das gehört jetzt halt einfach uns beiden. Ja. Das hat wie eine andere Qualität.
0: Corona war schwierig für ganz viele Künstlerinnen und Künstler, nicht nur im musikalischen Bereich, aber besonders bei den Musikern, die einfach nicht haben auftreten können. Mhm. Ich habe ja ein bisschen geschaut, wann sie mal einen Auftritt haben. Ich habe zwei, drei Auftritte gesehen, die schon fix sind. Kommen noch mehr dazu? Oder ist das im Moment einfach auch
2: schwierig, weil die Veranstalter unsicher sind? Ja, es ist sehr schwierig. Es herrscht äh, extrem grosse Unsicherheit. Und ich verstehe natürlich auch die Veranstalter, die sich nicht äh, aus der Test auch rauslassen oder die Angst haben, dass sie für ihre Veranstaltung wieder wahrscheinlich absagen müssen. Also es ist auf beiden Seiten momentan schwierig. Ähm, es, wir haben jetzt ein paar kleine Konzerte äh, im, im kleinen Rahmen und ich glaube, das ist auch das, was für unsere Musik eigentlich perfekt ist. Also für uns sind die kleinen Konzerte im intimen Rahmen, so haben wir angefangen. Und für uns ist das eigentlich gerade äh, eine sehr gute Möglichkeit, zum weiteren auftreten können könnt man euch auch privat buchen, wenn man jetzt sagt,
0: äh, ich mache es Fest mit 20 Leuten, ich werde 29. <lacht> oder so.
1: Ja, schreibst du mal eine E-Mail?
0: Okay. <lacht> Aber wie löst ihr das? Machen ihr das anders oder wartet ihr jetzt einfach darauf, bis die Corona-Zeit ein bisschen entschärft ist?
1: Nein, wir, also wir warten nicht, wir wollen spielen. Und wenn wir Anfragen äh, und dann schauen wir alles an. Wir, wir wollen spielen, wir sind ready. Und die Leute sind auch ready bei diesen paar Konzerten, die wir gespielt haben. haben. Wir gesehen, wie die Wirkung ist nach so einer langen Durststrecke mm -hmm. ohne Konzert. Die ist massiv. Alle wollen Konzerte. Also wir spielen.
0: Mm -hmm. Gut. Also Online-Konzerte und so, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema, das ihr weiterverfolgt, weil das ist ja jetzt in der vergangenen Monaten ah, recht.
1: Ja, nein, das ist jetzt langsam gut. Also davor Handys spielen und so. Äh, wenn wir jetzt irgendwie in Singapur wären, wo wir alle eingesperrt sind und so, dann ja, da könnte man das anschauen. Aber hier in der Schweiz... Also, wie siehst du es, Anna?
2: Nein, für mich hat das auch das Live-Erlebnis wirklich nie ersetzen hm. also es ist, äh, Ein Konzerterlebnis Konzert beinhaltet so viel mehr als einfach nur Musik. Sondern es sind eben die Emotionen, es sind die Leute, die dort sind. Es ist, es ist so ein, ja, das Package, sage ich jetzt mal, hat man natürlich hm. nicht, wenn man etwas einfach nur äh, vor einem Bildschirm sieht.
0: Ich finde das auch und ich freue mich auch wieder sehr, an ein Konzert zu gehen. Ich Tatsächlich es fehlt die Leute. Anna, du bist neben dem, dass du auf der Bühne stehst, wenn du auf der Bühne stehst und Musik machst, bist du auch noch Gesangslehrerin. Mein, mein Nachbarsmeld ist zu dir in Gesangsstunde und die ist
2: ganz äh, in dich ah, wirklich? verliebt. Ja. <lacht> <Jö>. <lacht> Was gibt dir das? Ähm, ja, das ist, obwohl es auch mit Musik zu tun hat, ist das für mich etwas ganz anderes. Also Gesangsstunde geben ist ganz, ähm, ist wieder ganz eine andere Geschichte als auf der Bühne stehen. Und, äh, mir gibt es extrem viel. Es ist äh, nicht immer so einfach, weil man hat mit ganz vielen verschiedenen Personen zu tun. Also ich unterrichte zum Teil bis zu zehn Schüler am Tag. Äh, in Einzellektionen. Und da sind immer verschiedene Persönlichkeiten, viele Teenies halt auch. Und wir wissen halt, der geht lune manchmal auf und ab links mhm. und rechts, überall hin. Aber extrem spannend für mich, gerade im Sozialen auch. Also ich ich finde, es ist jeden Tag ist wieder anders, wie in meinem anderen Job ja auch und es ist ja herzig, wenn die Schüler wieder sagen, oh, wir haben dich im Radio gehört und das ist natürlich auch ist extrem eine schöne Beziehung eigentlich auch. Findet es das lästig, dass du berühmt bist oder bekannt bist? Der eine ist es total egal ich <lacht> finde ja, whatever. Und bei den anderen, die finden das lässig. Also, die, die, dort ist auch die ganze Familie, das ist da schon ganze Familie an ein Konzert von mir gekommen, plötzlich da gestanden und fand, ja, wir haben unsere Gesangslehrerin hören. Das ist natürlich super. Also es ist, äh, ich glaube, das ist für die Schülerinnen auch noch cool, so zu sehen, dass ihre Lehrerin auch draußen ist und Konzert geht. Und ich habe das einmal sehr, sehr lässig, gefunden, als ich damals noch studiert habe, wenn ich meine Dozentinnen damals gesehen habe, live. Bei dir kann ich mir vorstellen, dass du
0: Songunterricht ist. Du, Tobi, hast einen komplett anderen Job. Das finde ich noch spannend. Du bist Bewerbungscoach und Headhunter. Mhm. Musst du denn da so geschalt herumlaufen als Headhunter?
1: Nicht mehr. Ich habe die Branche gewechselt. Ah, oh, okay. Ja. <lacht>
0: Nämlich?
1: Ja, ich vermittle, ähm, wie wir es Programmieren. Auf. Ich habe einfach schnell das <lacht> vorgesucht. Also, ich vermittle Developers und Engineers, das sind Nerds, die äh, coole Lieblinge haben, so wie ich eigentlich meistens auch, und unglaublich gescheit sind und am Computer wahnsinnige Sachen vollbringen. Und es äh, macht auch so viel Spaß. es ist auch Kunst, einfach in einer anderen Art und Weise. Es hat viel mit Menschen zu tun. Ich äh, rede eigentlich den ganzen Tag mit Menschen und es äh, gibt mir wahnsinnig viel. Es ist ein mega genialer Job.
0: Bewerbungscoach bist du aber immer noch.
1: Mhm. Ja, ich begleite Leute begleiten auf ihrer Karriere.
0: Also wenn ich jetzt komme und sage, du Radio 24 gefällt mir zu, aber ich möchte noch ein zweites großes Stand bei, dann könnte ich zu dir kommen. Absolut. Und wie, 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 wie läuft denn so etwas ab?
1: «Ah ja, eben, du, äh, du kommst vorbei und dann kommt es mega darauf an, ähm, also ich mache zum Beispiel Persönlichkeitsverfahren, um herauszufinden, wie du tickst, was dich irgendwie motiviert im Leben, ich rede natürlich extrem viel mit dir, wir schreiben wahnsinnig viel auf. Die meisten Leute wissen auf eine Art, was sie wollen, aber sie schreiben es nie auf. Und das nützt nichts. Du... Mein Gedanken, habe ich auch viel, den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, aber wenn du es nicht schreibst, wenn du es nicht aussprichst, irgendwie festhaltest, wird es nie real werden. Also wir schreiben wahnsinnig viel auf. Auf. Und dann äh, ergibt sich das meistens sehr, sehr schnell.
0: Also kann ich mich melden, falls ich mal einen Job wechseln will. Ja, also,
1: eben schreibst du ein Mail.
0: Boah, die vielen Mails, wo ich die ich <lacht> dir <muss> schreiben muss. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Kommen wir nochmal zurück zum <lacht> Album «To of a Kind», das jetzt gerade rausgekommen ist. Es ist euer erstes gemeinsames Album. Anna, du warst mit drin am Song schreiben. Mhm. Eigentlich war etwas anders geplant. Mhm. Und zu mittendrin hast du gemerkt, das geht nicht. Oder? Mhm. Was ist dort passiert? Genau. Ähm,
2: ja, es ist ja so, dass der Tobi und ich wir, äh, haben immer wieder so ein bisschen im Schatten da sind von unseren anderen musikalischen Projekten wir haben ja immer wieder Konzerte gespielt. Also wir waren immer wieder zusammen unterwegs. Gewesen. Und das war immer extrem lässig. Gewesen. Und hat das, ich fand das immer eine riesige Bereicherung, gefunden, mit Tobi auf der Bühne zu stehen. Und dann im Zuge von dem äh, anderen Projekt, sage ich jetzt mal, wo ich anfange an Songwriting und auch schon ein bisschen habe ich gemerkt, ah, irgendwie fühlt sich nicht ganz, wie soll ich sagen, richtig an. Oder ich bin nicht mit vollem Herzen dabei. Genau. Und ich bin halt so jemand, ich, ich muss mir etwas voll können fühlen dass ich es äh, auch für mich selber gut finde, dass, ja, dass ich auch meine Kreativität voll kann entfalten kann. Habe ich so ein bisschen sind und habe gemerkt, eigentlich hätte ich mega Lust, zum zusammen mit dem Tobi etwas zu machen, weil das haben wir eigentlich schon lange mal wollen. Und dann habe ich gefunden, es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, zum zum das probieren zu mit ihm. Und habe einfach irgendwie gespürt, das ist das, was mich eigentlich viel glücklicher machen in dem Moment mit jemandem, wo ich so gerne auf der Bühne stehe, und ich so gerne Musik mache, zusammen ein Projekt zu machen. Und dann ist an einem legendären Abend ist dann der Georg Schlonecker, der uns getroffen im Käfleutnischen Wir waren alle am gleichen Konzert und er gesagt: Giele, wir müssen zusammen ein Album machen.
1: Und also, ist er war das Zweite. Gewesen. Er und sein Tonik.
2: Er und sein Tonik, genau. <lacht> ich möchte vielleicht
0: sagen, wer er ist. Er genau. ist bei Hitmill dabei mhm. und er ist Produzent. Und ihr habe jetzt mit ihm zusammen auch das Album geschrieben genau. und auch genau. aufgenommen und eingespielt. Mhm. Genau. Genau. Und deine Plattenfirma hat einfach so gesagt, okay, kein Problem, <lacht> hast haben ein bisschen Geld investiert, das macht nichts.
2: Ja klar, so sind ja Plattenfirmen. Nein. <lacht> nein, nein, gar nicht. Also es waren natürlich sehr viel Gespräche vorab. Äh, sie haben natürlich auch, dass ich äh, mal Beispiel zeige. Wir sind dann ins Studio, äh, gut, äh, zwei, drei Demos aufnehmen, dass sie einfach mal hören, wie das so tönt. Und äh, sie haben sich das angeschaut, und gefragt, mal stimmt, äh, das tönt super mit den zwei Stimmen. Äh, komm, wir probieren das. Also nicht probiert, also die Plattenfirma sagt nicht, wir probieren das. Sondern sie sagen entweder, wir machen es oder wir machen es nicht. <lacht> ich äh. hab's es gemacht. «Zu
0: heißt a Kind» euer aktuelles Album. Gehöre ich jetzt das Handy?
1: Kann nicht sein. Nicht? Ähm...
0: Ist das von dir?
1: Nein. Du macht nicht. Mm -hmm.
0: Und wenn nicht, <lacht> gehört auch dazu. «Zu of a Kind» euer aktuelles Album. Es ist ein Country-Album. Gibt es da noch eine Spezifizierung dazu, Tobi?
1: Ja, muss man fast. Weil irgendwie Country hat jeder so ein bisschen eine komische Vorstellung in der Schweiz, habe mhm. ich herausgefunden. Weil ich mache schon sehr lange Country, ein bisschen auf der rockigeren Seite, aber die Leute haben das Gefühl, was Country, das hört nur Leute zwischen Scheidtot und Verwesung, wo sie mit so glänzigen Hüten rumlaufen und irgendwie Chicken Wings essen und dann wählen sie den Trump. Und so, das ist so ein typisches Bild, das der Schweizer von Country hat. Und das ist komplett, wirklich, mir jetzt zu, das ist komplett falsch. Country ist geil. Und es läuft wahnsinnig viel Country, eigentlich auch an der Schweizer Radios, ohne dass sie es wissen. Und man kann den Begriff ruhig ein weiterfassen. Also Country ist für mich einfach... Äh, sehr, sehr erdige Musik, einfache Musik, wo der Song im Zentrum steht und nicht irgendeinen Effekt oder irgendeine Promomaschinerie oder irgendwie äh, was jetzt Anna von mir aus A hat oder ich oder so, sondern es, ist, es geht um den Song. Der Song steht bei Country immer im Zentrum. Und natürlich gibt es gewisse Stilmittel, die akustische Gitarre gehört sicher dazu. Ähm, ja, und in diesem Sinn machen mir Country einfach mit sehr einem, einem folkigen Einschlag.
0: Du lässt dich inspirieren von, von den Eagles, vom Tom Petty, das sind jetzt eher so ältere Bands, ältere Musiker. Man könnte jetzt sagen, spitz ein altbacken, wenn du das ja. jetzt in die heutige Zeit nimmst. Mir persönlich gefällt das Album sehr gut, ich habe auch sehr gerne Country, aber jetzt rein radiotechnisch. Die Radiostationen, die wollen modernes Zeug. Mhm. Ist euch das egal, wenn die das nicht spielen?
2: <lacht> mhm. Ja, ist natürlich. Man geht heutzutags, man natürlich sehr kalkuliert an ein Album ranen also auch an ein Songwriting an. Das ist ja ähm, hat dann meistens das ganzes Team, wo man dann mal die ersten Songs anschaut, wo man, wo man die Radiotauglichkeit der Songs auch anschaut und evaluiert, was könnte jetzt die erste Single werden. Ähm, all die, die das schon mal gemacht haben, wissen ein bisschen, wie das läuft. Das ist, äh, sorgt auch immer wieder für hitzige Diskussionen, weil der A&R findet das, wir finden das, Platterfirma findet das. Das ist wirklich so ein bisschen Und das hat bei diesem Album das erste Mal zu weniger stattgefunden, was ich eigentlich super haben sondern es ist einfach um das Album als Ganzes gegangen. Also um die zehn Songs als Ganzes. Und man hat einfach gefunden, wir probieren das einfach mal bei der Radios, mal schauen, wie das ankommt. <lacht> und ähm, ja, von dem her ist es uns eigentlich also nicht egal, aber wir haben gefunden, der Song ist im Vordergrund gestanden und nicht die Radiotäglichkeit.
0: Also ihr bleibt eurer Linie treu, anstatt zu überlegen, wie können wir das mhm. jetzt vermarkten und einen Post geben und ganz groß jetzt mhm. rauskommen mit dem. So.
2: Ja, wir haben wie, so, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen die äh, Blanche bekommen, um unserer Linie treu zu bleiben. Und das muss ich ehrlich gesagt auch unserer Plattform höher anrechnen. Dass sie gesagt haben, yes, jetzt, wir können das machen.
0: Du hast es vorher gesagt, du machst schon länger Country. Du warst extrem viel unterwegs, gewesen, habe ich auf deiner Webseite gesehen. Du hast so viele Konzerte gehabt. Alleine, das Zweite, im ja. Trio mit der Anna zusammen. Ja. Also riesig. Du warst auch ähm, Opening Act gewesen, zum Beispiel für Amy McDonald. Das sind alles ganz grosse Sachen. Jetzt Corona, wie geht's dir?
1: Also ich habe über 700 Shows gespielt in den letzten sieben Jahren. Und äh, eben, wenn man noch sieht, eben, ich bin nicht in dem Sinn ein Musiker, Musiker in dem Sinn, dass das mein einziger Lebensding äh, ist, oder? Ist aber, das noch
0: gut, ist das noch befreiend?
1: Aber, ja, ich, ich finde schon. Ich finde es mega gut. Es gibt mir wahnsinnig viel. Es gibt mir Selbstvertrauen auf der Bühne. Es ist, ich habe wahnsinnig viel gelernt und meine anderen Sachen, die ich gemacht habe. Ich, ich kann zum Beispiel auch eine Buchhaltung machen. Ich weiß, wie man eine E-Mail gerade ausschreibt. <lacht> <lacht> ich finde so Musiker
0: so schnell. Ich finde,
1: wenige. Aber ich dürfen jetzt gerne gesehen. Aber Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe die Sachen immer verbinden miteinander verbinden. Und, und auch umgekehrt. Und, äh, ich finde das eigentlich sehr, sehr cool. Und Corona war einfach ein Einschnitt ins Leben von jedem. Also es ist, äh, bei den einen ist es mega abgegangen, bei den anderen ist es stark geblieben. Es ist auf jeden Fall bei jedem etwas passiert. Und bei mir war es jetzt so, gewesen, dass ich einfach massiv viel weniger Konzerte gespielt habe. Aber es war eigentlich auch mal okay. Gewesen.
0: Wenn ich das Album anschauen und äh, wenn man so ein Pressefotos nicht sieht, dann sind sie so im Country-Look, so wie man es muss haben eigentlich, Anna, mit dem Hut. Muss man dann das machen, wenn man Country-Music macht?
2: Ja, Nein, natürlich <lacht> nicht. <lacht> nein, wir haben es ein bisschen versucht zu brechen. Wir haben ja die Aufnahmen im äh, Kunsthaus. Also das Titelbild ist im Kunsthaus aufgenommen worden. Wir wollten ein hier einen Bezug schaffen zu Zürich weil wir sind ja beide aus Zürich
0: Genau, darum sind wir
2: auch hier in der Sendung. Genau, genau. genau. Ähm, nein, man muss überhaupt nicht. Das ist, das ist, äh, wir haben das einfach so gemacht, weil. Ähm, ja, also nicht, weil wir das haben müssen oder weil irgendwie eine krasse Promomaschinerie dahinter wäre. Sondern wir sind eigentlich sehr uns selber geblieben. Also wir, wir laufen auch so schon Zusammigen so Es ist wirklich sehr... Äh, wir hatten hier recht äh, freie Hand. Gehabt. Was, du gehst manchmal mit so einem Hut im Mikro posten? Ja, vielleicht nicht im Mikro. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn es zum Beispiel gut zürich-deutsch gesagt schiffet für Russen, ist im Fall so ein cowboy das Beste, was es gibt. <lacht> <lacht> Tobi, ich habe gelesen, im
0: Tagblatt du schaust immer um 5 Uhr auf. Ist das wirklich wahr, oder ist das einfach ein gutes Schlagziel? Das
1: stimmt. Also heute sind ich 60 zu Aber
0: oh, was machst denn du denn so früh? Ich
1: bin morgenmensch.
0: <lacht> wow. Ich gehe was? Früh auch früh
1: ins Bett. Als
0: Musiker!
1: Ja, eben gell. Also, nein, machst du so, nur ja.
0: Mittagsshows oder was?
1: Nein, nein, logisch. Ich, ähm, ich brauche etwa 6 bis 7 Stunden Schlaf in der Nacht. Und, ähm, und ich, aber ja, das ist. Also wenn ich kann, stehe ich um 5 Uhr auf, weil mir geht es dann am besten.
2: Aber wenn du eine Show hast, wo es am Morgen um zwei ich, geht?
1: Dann stehe ich macht um auf.
2: Okay. Aber manchmal ist auch um 6 trotzdem.
1: Kann es auch mal gehen. Ja. Nein, ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl. vom morgen um fünf Uhr bis zum Mittag, sobald das erste Mal etwas ist. das ist meine beste Zeit.
0: Ich finde das so lustig und trotzdem bist du ein Musiker, der am Abend auf der Bühne steht. Hast du eine neue Energie überhaupt?
1: Ja, <lacht> absolut.
0: <lacht> Gut, gib ein paar Tipps für die Leute, die morgen aufstehen müssen aufstehen und vielleicht nicht die besten Morgenmenschen sind. Ja, wie ich. Danke für
1: <lacht> Was Wahnsinnig hilft, ist aufschreiben, am Abend, was man am nächsten Tag macht. Das ist super.
0: Also, was man muss machen oder was man macht. Alles. Ich stehe auf und ziehe meine Finken an.
1: Wenn du willst, kannst du so weit ins Detail gehen. Gehe ich jetzt persönlich nicht. Aber ich schreibe sicher auf, welche Menschen ich treffe, wann ich sie treffe, wo dass ich sie treffe, was ich mitnehmen muss. Äh, so die Sachen, was ich am nächsten Tag äh, will irgendwie erreichen will, wenn es etwas zu erreichen gibt. Oder ähm, was ich noch einkaufen muss. Dann weiß ich, was kommt. Ich kann, ich kann ins Bett liegen und mein Kopf ist frei und ich schlafe ein.
0: Und dann kannst du gut und aufstehen. Und ich am Morgen super auf. Gut, ich schreibe das auch alles auf. Ich habe eine Agenda mhm. zum Beispiel. Aber äh, ich stehe nicht gut auf am Morgen. Darum mache ich auch die Abendshow da und nicht die Morgenshow. Mhm. <lacht> seit 2008 <lacht> kennen ihr euch. Wir sind seit 2012 aber zusammen auf der Bühne unterwegs. Jetzt ist euer erstes Album draussen, Two of a Kind. Muss man sich persönlich mögen, dass man gut zusammen Musik machen kann? Oder könnte man jemand auch einfach ein
2: Arschloch finden? und trotzdem gut <lacht> funktionieren auf der Bühne? Ähm, ich würde sagen, es funktioniert bis, bis zu einem gewissen Punkt und dann funktioniert es nicht mehr. Es, geht sicher nicht, es funktioniert nicht lange, wenn man sich nicht gut findet. Also, mir persönlich ist es immer extrem wichtig, mit Musik zusammenzuarbeiten, die wo ich, wo ich persönlich auch mag, also die ich gerne habe, weil es ist so eine enge Beziehung. Man ist so viel zusammen unterwegs, man hockt viel zusammen im Auto, wie mir zum Beispiel. Ähm, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, mit jemandem Musik zu machen, die ich nicht mag. Und Darum mache ich ja mit dem Tobi Musik.
1: <lacht> cool, dass du das sagst. <lacht> ja, gut, gell. Ich finde auch, also, was, genau was du sagst, kann ich unterschreiben. Äh, ich finde, bei der Musik, wenn du dich persönlich nicht verstehst, kannst du es eigentlich bleiben mhm. Es kommt eh nicht gut.
0: Ist das so? Auch wenn es jetzt der absolut, sagen wir mal, es wäre der Prinz, der ist ja glaub, persönlich sehr, sehr schwierig gsi. mit dem auf der Bühne stehen, mhm. ist vielleicht nicht lässig, aus persönlichen Gründen, aber musikalisch gesehen, wäre es vielleicht cool
1: gewesen? Es ist einfach eine andere Kiste. Ich mein, wenn, sagen wir es mal, aus der ich bin jetzt mal der Bewerbungscoach, okay? <lacht> Wenn auf deinem Lebenslauf steht, ich habe im Prinz zwei Jahre in der Band spiel gespielt, stehen dir nachher so ziemlich alle Türen offen, wo du mm hingehst. -hmm. Und dann gibt es durchaus Gründe, um das zu machen.
0: Aber nicht, weil man es lässig findet, mit ihm auf der Bühne zu stehen und...
1: Das kann ich jetzt fallen. nicht sagen. Das, das müsste ich ja, dass ich das mal gemacht haben. Aber ich würde es jetzt also auch machen. Also mit dem Prinz, habe ich ihn selig auf der Bühne und so mal das Ganze. Sicher mega, mega geil. Mm
0: -hmm. Okay, also es kann funktionieren, aber ihr seid
2: wirklich... Beide Typen, wo finden, das muss auch persönlich stimmen. Ja, ich glaube auch bei unserer Musik ist es so halt wichtig. Weil wir singen jetzt so viel Zwei-Stimmungen, es muss wirklich einfach harmonieren. Stimmlich und auch sonst, ja. Was magst du am Tobi <lacht> am
0: liebsten, Anna?
2: Am ähm, an Tobi mag ich seine Strukturiertheit. <lacht> Sehr, sehr gerne. Also er ist der, wenn ich meinen Kopf noch irgendwo habe am Morgen, und wir müssen zusammen irgendwo abfahren dann ist er so super, super aufgeräumt und organisiert. Aber ähm, nein, am meisten mag ich, halt, mag ich ihn als Person, seine Stimme, es, es matcht so gut, es passt so gut mit meiner Stimme zusammen. Und ich bin einfach extrem gerne mit ihm unterwegs. Also das ist auch halt der Grund, warum ich fand, also, komm, wir machen etwas zusammen. weil Konzert mit dem Tobi waren immer für mich ein Highlight. Gewesen und äh, auch wenn wir irgendwo gelandet sind, wo vielleicht ich weiß ich auch nicht, der Ort komisch war, ist der Veranstalter irgendwie weird oder auch komisch, dann ist es mit dem Toby eigentlich immer einfach super weil das hat einfach verhebt.
0: Und du, Tobi, was magst du an der Anna am liebsten abgesehen davon, zu mit ihr auf der Bühne stehen?
1: Ja, also die schwierige Frage wäre was nicht. <lacht> äh, ja, die Anna schätze sich einfach extrem als Person auch, wie sie ist. Und ich verbringe mega gerne Zeit mit dir, ich kann mit dir wahnsinnig gut reden. Auch. Wir sind auch vor allem viel im Auto unterwegs, mhm. mehr als auf der Bühne. Und darum ist das fast noch ein bisschen wichtiger. <lacht> wir können über alles reden, wir können sehr gute Gespräche führen und natürlich auch, der andere Stimme ist für mich jedes Mal, wenn sie ein Maul aufmacht und singt, das Highlight. <lacht> Noch bis heute.
0: Zwei Freunde, die sich gerne haben, die zusammen gerne auf der Bühne stehen und jetzt ihres erstes Album draussen haben, ihr erstes gemeinsame «Two of a Kind». Ich wünsche euch alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ihr bald viele Konzerte habt, weil auch eines von denen wirklich gerne
2: gucken würde. Das ist gut. Es, danke ja, Danke, bis vorbei. Danke.
0: Das ist «Meiss Zürich».
1: Ein Podcast von Jaron Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.